0: Capítulo 16 Alisa estaba llorando, y no eran lágrimas normales y corrientes. Parecían un mar de pesar. Cada sollozo sonaba como si le estuvieran arrancando un pedazo de corazón, como si cada uno de sus sueños hubiera sido aplastado para siempre. Alux se le revolvió el estómago. Cariño, le imploró golpeando suavemente la puerta. Ábreme. Lo siento mucho. He perdido la cabeza. No quería asustarte. Ella no le respondió, solo siguió llorando con aquellos sollozos que a él le desgarraban el alma de pena y de temor. Sintiéndose fatal, él se apoyó contra la puerta y presionó las manos contra ella, como si así pudiera atravesarla y consolar a su esposa. ¿Cómo era posible que aquellos centímetros de madera que se interponían entre ellos parecieran un continente de dolor y sufrimiento? —¡Háblame, Alisa! Por la ranura inferior de la puerta, Luke vio que ella estaba sentada en el suelo, encogida, y frustrado, se pasó la mano por la cara. ¿Qué demonios había hecho? El estilo de vida de Jack no le había ido nunca. Luke jamás había sentido la necesidad de atar a una mujer, y menos porque estuviera enfadado. Daba igual lo que hubiera hecho con Taylor. Alisa estaba muy cansada. El terror que había visto en su rostro al recordar aquel destello del pasado cuando la habían violado, había sido un amargo golpe para Luke. El hecho de que ella lo pudiera incluir en la misma categoría que el hombre que le hizo aquello le dolía de una manera indescriptible. Se sentía una mierda. Maldición. Cariño, por favor. No te haré daño. No te tocaré. Sal para que podamos hablar. Silencio. Entonces escuchó un suspiro y un sollozo. Alisa se levantó. El corazón de Luke dio un brinco ante la esperanza de que ella abriera la puerta para hablar con él. Esta vez dejaría que Alisa le explicara qué había hecho en el tiempo que había pasado con Taylor. Aunque hubiera ocurrido lo que él pensaba, dudaba mucho que Alisa hubiera querido hacerle sufrir. Ella no sabía que la amaba. Quizá debería confesárselo. A lo mejor así podrían hablar de sus problemas y arreglar las cosas. Pero en lugar de abrir la puerta, Alisa se dirigió a la ducha. Él llamó otra vez sin obtener respuesta. Pasaron unos minutos. Luke escuchó correr el agua de la ducha, pero aquel sonido no bastaba para ahogar por completo los continuos sollozos que llenaban el aire y le rompían el corazón. Pedirle que le abriera no servía de nada, y aquella congoja no era buena para ella ni para el bebé. Habían invadido cruelmente su casa y estaba asustada, tanto del intruso como de su marido. Tenía que arreglar las cosas, y para conseguir ayudarla tenía que llegar hasta ella. Percibió otro lamento desgarrador por encima del sonido del agua. Santo Dios, ella apenas era capaz de respirar entre los hípidos. Ahora sus sollozos eran más violentos, y cada uno le retorcía el corazón. Luke ya no pudo aguantar más. Agradeciendo para sus adentros la insistencia de Dick para que aprendiera técnicas de autodefensa, incluyendo artes marciales, Luke retrocedió un paso, levantó la pierna y dio una patada a la puerta del cuarto de baño. La madera cedió con un crujido. Al oír que la puerta chocaba contra la pared, Alisa contuvo el aliento. En cuanto pudo entrar, Luke no vaciló y apartó bruscamente la mampara. En el interior de la bañera, Alisa estaba sentada en el banco de la ducha, justo debajo del chorro de agua caliente, envuelta en vapor. Había subido las piernas y se las apretaba contra el pecho, le castañeaban los dientes. Lo miró con los ojos azules totalmente redondos y el rímel dibujando oscuros chorretones por sus mejillas. Verla así fue como una patada en el estómago. Luke se tragó el nudo que tenía en la garganta y se metió en la ducha con ropa y zapatos incluidos. El agua cayó sobre él, pegándole el pelo a los hombros y el cuello. Luke apenas se dio cuenta. Alzó a su esposa en brazos y, gracias a Dios, ella no se resistió. Luke se sentó donde había estado sentada a Lisa y se la puso en el regazo. Lo siento mucho. Ella cerró los ojos y se puso rígida. Llegué a casa a las 4 de la madrugada y me encontré con que alguien había forzado la puerta. Llamé al 911 y a Taylor. A ti no te llamé porque eran las 2 de la madrugada en Los Ángeles y, de todas maneras, no podías hacer nada. Su voz era totalmente plana. Luke quiso que continuara hablando. — Sigue, te escucho. Taylor examinó la escena del crimen antes de que llegaran Remy y sus chicos. Mientras él lo estudiaba todo, me mareé y me desmayé. ¿Qué? Luke la apretó entre sus brazos. Supongo que me sentó mal la mezcla del olor a perfume y la impresión. Cuando recobré el conocimiento estaba en el coche de Taylor camino de urgencias. Le dije que no era preciso ir allí, que lo único que necesitaba era dormir. Te llevó de todas maneras. Le preguntó Luke, esperando que así hubiera sido. Alisa negó con la cabeza. Se lo supliqué. Insistió en que debía de comer algo, pero él no sabe cocinar. Así que nos fuimos a ese lugar nuevo que han abierto no muy lejos del club. Después de comer, comencé a notar calambres. Te sentó mal lo que comiste. A veces sirven comida pasada. No. Eran calambres menstruales. A Lux se le detuvo el corazón. ¿Cómo? Me dirigí al cuarto de baño del restaurante. Alisa comenzó a sollozar otra vez, casi sin poder controlarse. Luke la apretó contra su pecho y la besó en la frente. —Por favor, respira hondo. Esto no es bueno para ti. Por fin, ella logró contenerse e inspirar profundamente. Se tragó las lágrimas y continuó. Había un poco de sangre. —¡Oh, Dios! Luke sintió un peso en el estómago. —¡Fuiste a urgencias! Una vez más, ella negó con la cabeza. Tenía miedo de que nos hicieran esperar demasiado tiempo. Llamé a la ginecóloga. Se mostró de acuerdo en examinarme antes de comenzar el horario de consulta, así que Taylor me llevó allí y esperó mientras me exploraba. Y él no había estado allí para apoyarla. Luke le acarició el hombro y la volvió a besar en la frente. Santo Dios, no solo le había necesitado y él no había estado a su lado, además había pensado lo peor de ella. ¿Por qué coño no la había escuchado en lugar de permitir que los celos se apoderaran de él? Te encuentras bien. Aluc casi le daba miedo preguntar. ¿Qué te dijo el médico? Al parecer no es raro sangrar un poco si se está demasiado tiempo de pie y sometida a una situación de mucho estrés. Sin duda alguna, Alisa padecía las dos cosas. El bebé está bien. Pero me dijo que debía descansar. Dormir. Yo no me atrevía a venir aquí, y Taylor quería que fuera a algún sitio donde pudiera protegerme. Así que me ofreció su cama, pero cuando llegamos al apartamento, estaba demasiado inquieta y no podía dormir. No quise preocuparte, estabas tan lejos. No quería alarmarte, no estoy acostumbrada a que otra persona se preocupe por mí. Cariño, puedes llamarme siempre, esté donde esté, y sea la hora que sea, dijo Luke con un gruñido. Alisa era demasiado independiente. Lo más probable es que incluso le hubiera costado pedirle ayuda a Taylor. Así que ni se le ocurriría llamar a alguien que estaba en la otra punta del país, aunque fuera su marido. De todas maneras, Taylor volvió a llamar a la ginecóloga y le preguntó si podía recetarme algo. Aunque no es normal que lo hagan con una mujer embarazada, me prescribió un sedante para combatir el estrés y la fatiga. Y te quedaste dormida. En la cama de Taylor. Ella asintió con la cabeza. Sé que debería haberte llamado por teléfono. Pero todo ocurrió muy rápido. Por supuesto el principal interés de Alisa fue asegurarse de que el bebé estaba bien, no apaciguar los nervios de Luke. No era culpa suya que él fuera un capullo celoso y desconfiado. Siento que hayas tenido que enfrentarte a todo eso sin mí. Y que alguien entrara en casa. Y que te asustaras. La apretó todavía más. El agua comenzó a salir fría, y Luke alargó el brazo para cerrar el grifo. Cogió la toalla y le rodeó la cabeza con ella, utilizando las puntas para secarle la cara y limpiarle el rímel, después le envolvió el pelo con ella. Alisa se mostró muy dócil, apenas se movió. No parecía ella, y a él le preocuparon los angustiosos hípidos que aún la estremecían. Se quitó con rapidez la ropa mojada y la dejó en el fondo de la ducha, luego cogió otra toalla. No se molestó en secarse, y el pelo le chorreó sobre la espalda y los hombros. Se limitó a rodearse la cintura con la toalla y la ayudó a salir de la ducha. Alisa no dijo ni una sola palabra cuando él la llevó hasta la cama. Cuando se dirigían hacia allí, él cogió los albornoces de detrás de la puerta. La ayudó a ponerse uno y le ató el cinturón como si fuera una niña pequeña, luego se puso el otro. Sin decir nada, le secó el pelo con la toalla y le estudió la cara. A Luke no le gustó lo que vio en su expresión. A pesar de lo que acababa de pasar, era casi indiferente. Luke se tragó la frustración. Ella estaba sufriendo por algo más que el allanamiento de la casa, o porque él hubiera estado tan enfadado como para atarla. Tenía que obligarla a que se abriera él y pensaba conseguirlo. La sentó en su regazo, agradeciendo que no se resistiera, e hizo que apoyara la frente en su hombro. Alisa, cariño. Cuéntame por qué te asustaste. Ella levantó bruscamente la cabeza y comenzó a menearla y a estremecerse. No es importante. Por favor. Luke la estrechó con fuerza antes de obligarse a dejar de hacerlo, temiendo asustarla de nuevo. Sé que alguien te hizo daño. Alisa cerró los ojos. Le rodó una lágrima por la mejilla. Aquello casi mató a Luke. Alguien te violó en el pasado. Y yo he hecho algo que te hizo recordarlo, ¿verdad? Fue hace mucho tiempo. Olvídalo. Yo ya lo he hecho. Luca apenas entendió el susurro, pero sabía que era mentira. Alisa no había olvidado nada y oírla admitir aquel hecho tan horrible fue como una puñalada. Eras una adolescente. Durante un buen rato, Alisa no dijo nada, limitándose a clavar la mirada en la pared de enfrente. Tenía 15 años, murmuró finalmente. Santo Dios. Ni siquiera era lo suficientemente mayor para tener el carnet de conducir. Poco más que una niña. ¿Qué cabrón habría sido capaz de forzarla contra su voluntad? La violación era el peor de los crímenes y más si la víctima era una chica de esa edad. Con el estómago revuelto, Luke vaciló. Tenía que seguir haciéndole preguntas de tal manera que ella fuera revelándole los hechos poco a poco. Alisa no estaba preparada para contarle todo de golpe. Fue en una cita. Ella se puso tensa. No, entonces soltó un sollozo histérico. No tenía permiso para tener citas. Mi madre esperaba que cuando me casara, todavía fuera virgen. Lo cierto es que Luke no estaba seguro de querer seguir escuchando. Pero tenía que hacerlo. Sospechaba que si no llegaba a conocer todos esos hechos, no podría llegar a comprender a su esposa. Y eras virgen cuando ese. Se interrumpió y tragó saliva, esperando con todas sus fuerzas que ella dijera que no. Pero Alisa asintió con la cabeza. Luke jamás había sentido tanto asco y furia a la vez. Quiso aplastarle la cabeza al bastardo y hacerle sentir cada pizca del dolor que Alisa hubiera sentido. Pero se contuvo. No hizo ningún movimiento brusco, no soltó ningún ex abrupto, ni siquiera cerró los puños. Se puso a acariciarle el pelo suavemente. Un compañero de instituto. Aventuró él, con la voz más tierna que pudo. Alisa abrió la boca, luego la cerró vacilando. Entonces se levantó. Luke quería mantenerla caliente y a salvo en su regazo, donde podría abrazarla y calmarle hasta el más leve temblor. Pero no se atrevió a cogerla otra vez. Ella se acercó a la repisa del cuarto de baño y se miró en el espejo. No, exactamente. Es una vieja historia. No es importante. Luke se puso de pie y se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder. Se sintió aliviado cuando ella no se apartó, así que le puso las manos sobre los hombros. —Creo que tiene mucha importancia. Entenderé que no quieras contármelo. No es que hoy haya hecho algo para ganarme tu confianza. Ni tampoco durante los últimos meses. He tardado en comprenderlo, pero quiero hacerlo mejor y necesito tu ayuda. Por favor, necesito saber qué es lo que te asusta para no volver a meter la pata. Alisa se mordisqueó los labios y miró al techo buscando valor. No me gusta el bandillo. No soporto que me aten, Alisa se estremeció y se rodeó con los brazos. Simplemente no lo soporto. Luke vio claramente la realidad. ¿Qué le había dicho Jack que Alisa y él se habían dado cuenta rápidamente de que no eran compatibles? Ahora todo tenía sentido. No haremos nada de eso a menos que estés preparada. Y si nunca lo estás, lo entenderé. Ella asintió temblorosamente con la cabeza. Gracias. Luke le acarició los hombros y le apretó la espalda contra su cuerpo. Ella quería dejar el tema. Tenía 15 años, era virgen y la habían violado. Punto. Pero él intuía que aquello solo era el principio de la historia. Te violó algún compañero del instituto. Alisa se rodeó la cintura con los brazos y negó con la cabeza. No, no sé si puedo hablar de esto. No se lo he contado a nadie desde que ocurrió. Se lo había guardado para sí misma durante 14 años. Nunca se lo has contado a Jack. A Taylor, A un psicólogo. Una amarga sonrisa atravesó la cara de Alisa antes de desaparecer. Jack se habría puesto a seguirle la pista, y eso es lo último que quiero. Tylar Creo que si el pasado regresara a rondarme, se lo contaría y no pude permitirme pagar a un psicólogo hasta que alcancé una situación económica desahogada. ¿Por qué demonios no quería que Jack le siguiera la pista a aquel cabrón? Luke se moría por hacerlo él mismo. Pero no era eso lo que Alisa deseaba oír y él no quería interrumpir la conversación ahora que parecía dispuesta a hablar. Luke la apretó más contra su pecho. ¿Quién fue? cariño. Joshua. Alisa se estremeció y cerró los ojos. Es mi hermanastro. Luke se sintió de nuevo envuelto en una inmensa furia. ¿Cómo era posible que alguien de la familia hubiera violado la confianza y el cuerpo de Alisa? Aunque aquello le destrozara, tenía que oír toda la historia. Pero no sabía qué preguntarle. Tragó saliva y decidió remontarse un poco más atrás en el tiempo. Entonces, tu madre se volvió a casar. Ella asintió lentamente. Cuando yo tenía 12 años. Por favor, que no tenga que oír que ese asqueroso comenzó a aprovecharse de ella entonces. Fue entonces cuando empezó. Tocándote. Acariciándote. Oh, no. Al principio era mi mejor amigo. Mi madre se volvió a casar con un hombre muy rico. Vivíamos en un barrio de clase media y nos mudamos a la zona más elitista de la ciudad. Comencé a asistir a un colegio nuevo. No conocía a nadie. Era muy tímida y me costó mucho adaptarme. Y el gilipollas de Joshua había utilizado la inseguridad de Alisa en su propio beneficio. Así que se convirtió en tu amigo. Sí, y se aseguró de que me relacionara con los mejores chicos del colegio. Mantuvo a distancia a todos los demás. Cuando yo estaba en primero, un chico, un compañero de clase de Josh, intentó acorralarme en una fiesta. Me emborrachó y me llevó al cuarto de baño. Joshua y sus amigos echaron la puerta abajo y me rescataron. Le dieron una paliza. A partir de entonces, yo se hizo cargo de mí. Al lunes siguiente, les dijo a todos que salíamos juntos y que nadie se atreviera a meterse conmigo. Pensé que lo hacía para protegerme. Alisa soltó un gruñido, como si no fuera capaz de creerse lo inocente que había sido. Pero te quería para él. Luke no tuvo ningún problema para imaginárselo. Sí. Se enfurecía incluso cuando un chico me miraba, o si sospechaba que me gustaba a alguien. Poco después de ese incidente, él comenzó a colarse en mi habitación, decía que quería asegurarse de que estaba a salvo. Alisa se rió con sarcasmo y a él se le revolvió el estómago. A salvo. Aquel cabrón la había anulado por completo. ¿Cómo podía haberle dicho que era para protegerla? Te besó o te hizo algo más. Oh, nos besamos. Muchísimas veces, y yo, estúpida de mí. Lo alenté, pensando que le importaba. Cuando empezó yo tenía 14 años. ¿Y el violador tenía cuántos? 16. 17 años. Lo suficientemente mayor para saber que estaba aprovechándose de una chica joven e inocente. Cuando comenzó a tocarte. Bueno, antes de que cumpliera los 15. Durante el verano. La manera en que Alisa suspiró entrecortadamente le indicó a Luke que necesitaba hacer una pausa se mantuvo silencioso a su espalda, acariciándole los brazos. Estuvo a punto de decirle que podía dejarlo allí, que ya hablarían en otro momento. Desde luego, sería lo mejor para el estómago y los nervios de Luke, pero sabía que volver a conseguir que estuviera tan dispuesta a hablar sería difícil y doloroso. Mejor llegar ahora hasta el final. Cuando se convirtió en algo más. Me enteré de que él se había acostado con una chica de su clase de lengua. Entonces era tan estúpida que creía que él se querría casar conmigo algún día. Era una especie de cuento de hadas que yo tenía en la cabeza, que él era el príncipe azul y que estaba esperando, ya sabes, a que creciera lo suficiente para tener nuestro primer encuentro sexual. Me dijo que por supuesto tenía que acostarse con otras chicas. Que nuestros padres no podían saber nada de lo nuestro. Que se habrían vuelto locos así que me convenció de que se limitaba a mantener las apariencias para demostrarle a su padre que tenía un saludable interés por otras chicas. —¡Qué cabrón! —masculló look. Y eso era mucho más suave de lo que pensaba en realidad, pero con esas palabras, ella sabría que se preocupaba sin llegar a alarmarla con la violencia de su furia. Entonces me dijo que estar conmigo y no llegar al final le había resultado muy difícil y que había tenido que acostarse con otras para liberar la tensión. Alisa se rió de sí misma. Le dije que me dejara en paz, que ya no le quería. No le hablé durante semanas. Se puso violento. Sí. Después de que comenzara el curso siguiente, él entró una noche en mi habitación, me ató y me dijo que se sentía defraudado conmigo, que me había estado esperando y que yo no había acudido a él. Que llevaba mucho tiempo esperando ser mi primer amante. Que incluso había llegado a planear cómo celebrar mi quince cumpleaños, desvirgándome. Las náuseas de Luke alcanzaron un nuevo nivel, así como su necesidad de hacer desaparecer a aquel cabrón de la faz de la Tierra. Luke no era un hombre violento, pero aquello era, imperdonable. Lo siento. Quería decir mucho más, pero llegados a ese punto, las palabras no servían de nada. El daño ya estaba hecho. Solo esperaba poder ayudarla a superarlo. Oh, santo Dios, no sabes cómo me dolió, Alisa se estremeció y él la abrazó. Comenzó a sollozar de nuevo. M.M. tomó de todas las maneras en las que un hombre puede tomar a una mujer. Joshua la había violado también analmente. Más combustible para la furia de Luke. Se agarró a la encimera del lavabo a ambos lados de las caderas de Alisa y la miró en el espejo. Tenía los ojos apretados y una expresión de angustia en la cara, parecía tensa y frágil. Cariño, lo siento mucho. La besó en la coronilla no confiaba en sus manos en ese momento. La cólera que atravesaba su cuerpo era demasiado intensa. C. Cuando por fin se fue, me dejó sollozando y sangrando. Estaba enfadado, me dijo que se preguntaba para qué se había molestado. Que después de todo, solo era otra puta más. Alisa cerró los puños y respiró hondo. Que quise matarle. Luke comprendía muy bien ese sentimiento. Mirándolo retrospectivamente, no debería haberme sorprendido el comportamiento de Joshua. Mostraba todas las señales que hubieran debido ponerme sobre aviso. Santo Dios, a esa edad no tenías que darte cuenta de ninguna señal. Se lo dirías a tus padres, ¿verdad? Entonces fue como si Alisa se rindiera, su cuerpo quedó laxo. Se lo conté a mi madre, conteniendo el deseo de apremiarla, Luke esperó mientras ella cerraba los ojos como reuniendo valor. Y no me creyó qué demonios. Desde luego debió ver, las pruebas. Alisa negó con la cabeza. Fui tan estúpida. Me entró el pánico y me duché. Si hubiera sido hoy, habría ido en ese mismo momento al hospital y habría exigido un kit de violación. Habría conseguido que metieran a ese hijo de perra en Chirona. Pero tenía 15 años y lo único en lo que podía pensar era en sobrevivir. Al día siguiente, Joshua fue todavía más allá, les dijo a todos en el colegio que me había follado, que yo era su, coñito de casa, y que iba a disfrutar de mí muchas noches. Yo estaba aterrorizada. Cuando Luke pensaba que aquel cabrón no podía caer más bajo, Alisa le revelaba otro dato más sobre su hermanastro que lo enfurecía de una manera imposible. Así que después de la cena, llevé a mi madre a un lado y le conté lo sucedido. Me acusó de intentar arruinar su vida. ¿De que solo estaba haciendo eso porque a Joshua le gustaban las chicas de su edad y que mentía porque envidiaba lo feliz que era ella? Alisa respiró hondo y apretó los labios. Su madre le había dado una puñalada en la espalda al día siguiente de sufrir el peor trauma físico y emocional de su vida. Luke ni siquiera era capaz de imaginar la angustia que habría soportado, sería aquel el asunto que tenía pendiente Alisa con su madre. No es de extrañar que la muerte de la mujer la hubiera dejado confusa. La traición de tu madre fue lo peor de todo. No era una pregunta. Él lo sabía. Ella clavó los ojos en la encimera de mármol y asintió con la cabeza. No fue culpa tuya. Nada fue culpa tuya. Tu madre debería haberte apoyado. Tendría que haberte protegido. Entiendo que la quieras y la odies al mismo tiempo. Alisa le miró por encima del hombro, parecía sorprendida de que él hubiera dicho eso. Sí pero después de casarse con Richard, se convirtió en una persona diferente. Estaba encandilada con él. Y sabía que él tampoco podría ayudarme, Joshua era su ojito derecho. Lo más probable es que hubiera aplaudido el comportamiento de su hijo. Era un misógino confeso. Y Joshua había seguido los pasos de su padre. Luke no comprendía esa manera de educar a los hijos. Pero pudo deducir por la conducta de Alisa que todavía tenía algo más que contarle. Después de hablar con mi madre, ya era tarde. Casi la hora de acostarse. Yo sabía que Joshua vendría otra vez a mi habitación. Le pedí a mi madre que me dejara pasar la noche en casa de una amiga, pero me dijo que no. Llené una bolsa con ropa, cogí los cien pavos que tenía en un cajón y me escapé por la ventana. Oh, santo Dios. ¿A dónde fuiste? Me fui a casa de una amiga, mi madre descubrió mi fuga en medio de la noche y se puso a buscarme. Cuando me encontró, dijo que me había escapado. Aunque los padres de mi amiga me acogieron y dijeron que no tenía por qué marcharme, mi padrastro, que es un abogado muy conocido, amenazó con denunciarles. Tuve que regresar a casa esa noche. Mi madre me castigó sin salir y me mandó a mi habitación. Lo único bueno de aquello fue que todo el mundo estaba despierto y que Josué no pudo colarse en mi cuarto. Al día siguiente, en lugar de ir a la escuela me escapé. Me dirigí a Hollywood. Luke se sintió horrorizado. ¿Conocías a alguien allí? Ella negó con la cabeza. Estaba solo a unos cuantos kilómetros de mi casa, pero era como si me hubiera ido al otro extremo del mundo. Una chica de 15 años sola en Hollywood. Habría sido una presa fácil, incapaz de mantenerse por sí misma a no ser que. Luke ni siquiera quería considerar cómo habría conseguido comer y mantener un techo sobre su cabeza. Buscaste un trabajo, adivinó él. Los Vergars y los demás sitios de comida rápida no podían contratarme a menos que tuviera 16 años y, aún así, debía tener el consentimiento de mis padres. Me faltaban aún nueve meses para cumplirlos, sé, eh? incluso aunque hubiera podido preguntarles, mis padres nunca me hubieran dado permiso. Alisa se aferró con más fuerza a la repisa. Ya puedes imaginar lo que ocurrió. Oh, no. No podía ser. Cariño. Ella se mordió los labios y siguió hablando con rapidez, sin inflexión alguna en la voz. Le doy gracias a Dios porque ninguno de aquellos hombres fuera cruel o peligroso. Eran tipos normales y corrientes que lo único querían era mantener relaciones sexuales. Luke se quedó sin habla. 15 años y reducida a la prostitución porque su familia la había lastimado en todos los aspectos posibles. Se había visto forzada a valerse por sí misma porque eran demasiado egoístas y la habían abandonado. En ese momento, Luclo entendió todo y un montón de cosas encajaron. La razón por la que les insistía a las chicas que trabajaban para ella para que mejoraran su educación, la razón por la que no confiaba en nadie a no ser que se viera obligada, la razón por la que no le importaba estar desnuda en público. Había aprendido muy pronto que su cuerpo era un artículo en venta y que solo con una buena educación podría salir adelante. Resultaba claro también que ella se había dado cuenta de que el orgullo no valía para nada, solo el corazón. Luke sabía en el fondo de su mente que la profesión de Alisa no le importaba, pero no se había comportado como si así fuera. Había sido un hándicap para él. Y ahora le parecía una estupidez. Se mordería la lengua antes de volver a decir algo que la hiciera sentirse menospreciada. —¿Volviste a tu casa alguna vez? —le preguntó él con voz queda. —Lo pensé. Las primeras Navidades fueron duras. Las pasé en el callejón de un bar ante un fuego, esperando que nadie me atacara mientras dormía. Pero la semana anterior había visto a Joshua. Estaba buscándome, enseñó mi foto y les dijo a las demás chicas que mi madre quería que regresara a casa por Navidad. La mayoría me protegió, pero una de las mayores pensó que me podría salvar de aquella vida. Me escapé por los pelos. Y como Joshua sabía dónde estabas, no pudiste quedarte. Tenía algo de dinero ahorrado. Compré un billete de autobús. Le dije a la chica que los vendía que quería ir a algún sitio cálido. Joshua siempre se había reído de los sureños, decía que eran unos estúpidos. Así que pensé que dirigirme allí era una buena idea. Encogió los hombros. Aquí fue donde me dejó el autobús. Entablé conversación con una mujer durante el viaje, me dijo que bailar desnuda era mejor y casi tan lucrativo como, hizo un gesto con la mano y tomó aire. Obtuve una nueva identidad y aquí estoy. No te llamas Alisa. Ella sí era, Alisa, para Luke. No podía imaginarse llamándola de otra manera. Es mi segundo nombre. Mi nombre de verdad es Lindsay. No le gustaba. Lindsay era un nombre de chica. La mujer que tenía delante era fuerte, una superviviente digna de llevar un nombre sonoro y sexy como Alisa. A Luke le asombraban su fuerza, su resistencia y su actitud ante la vida. Había atravesado el fuego del infierno y había llegado al otro lado convertida en una mujer de acero. A pesar de que lamentaba lo que había tenido que pasar, estaba orgulloso de ella. Acabé ante la puerta de, la sirena sexys, dijo ella. Entonces se llamaba de otra manera y marquesa, la propietaria en aquel momento, aunque era una auténtica bruja, me salvó la vida. Me dejó vivir en el club hasta que pude mantenerme por mí misma. Trabajaba después de la escuela cuando me puse a estudiar para sacarme el graduado. Sus chicas impidieron que los clientes me hicieran insinuaciones sexuales. Así que se puede decir que, crecí aquí. Encogió los hombros. No volví a ir a mi casa hasta el entierro de mi madre. Aquel día, vi a Joshua de lejos. Gracias a Dios, él no me vio. Y hasta hoy, no he vuelto a saber nada de él. Si lo hiciera, no sé lo que haría. Luxi sí sabía lo que le haría a aquel cabrón, pero Alisa necesitaba su comprensión y su apoyo, no su cólera. Buscaría a ese individuo muy pronto y se encargaría de que recibiera lo que merecía, pero ahora lo único que le importaba era su esposa. Se sintió culpable porque su comportamiento había sido el desencadenante del sufrimiento que la había llevado a contarle sus secretos. Pero, por otra parte, que todo hubiera salido a la luz, escuchar su confesión, era una de las mejores cosas que les podía haber pasado. Siento haberte disgustado, acusado y asustado. Y haber permitido que las pullas de me menublaran el juicio. Si lo miraba retrospectivamente, Luke sabía que el guardaespaldas estaba enamorado de ella y que, probablemente, disfrutaba observándole sacar las peores conclusiones sobre cualquier cosa, quería meter cizaña entre Alisa y él. No es que le respetara por ello, pero lo entendía. Ella inclinó la cabeza. ¿Sabes lo más irónico de todo? Hasta que me acosté contigo, jamás había disfrutado del sexo. Al principio solo me traía malos recuerdos. Cuando maduré y me di cuenta de que no había sido culpa mía y de que Joshua no era más que un pervertido, intenté salir con hombres y mantener relaciones sexuales con ellos. Pero siempre me pareció, incómodo y humillante. Sé que te preocupa la experiencia que pueda tener, pero, Alisa hizo una mueca. Hasta que me acosté contigo, jamás había sentido un orgasmo a no ser masturbándome. Hasta que estuve contigo, no comprendí por qué a la gente le gustaba tanto el sexo. En serio. Luke permaneció en un aturdido silencio. Alisa no había disfrutado de las exuberantes y sensuales intimidades del sexo hasta que estuvo con él. Y sin embargo, ¿cómo iba a haberlo hecho después de tan terrible experiencia? ¿Y cómo encajaba Taylor en todo eso? se habría acostado con él como una especie de pago. No, ahora sabía que no era posible. Entonces, habría sido Tyler una prueba. Resultaba evidente que confiaba en él o no se habría tomado el somnífero ni dormido en su cama. ¿Se habría acostado realmente alguna vez con él? No estaba seguro. Pero sabía que, a pesar de que ella le había confesado que jamás había hecho el amor con el guardaespaldas, Tyler tenía que ser el padre del hijo que Alicia esperaba. Alisa no importaba qué razón tuviera ella para negar ese hecho, ya lo abordarían más adelante. Luke rodeó a su esposa con los brazos, y ella se relajó contra él, apoyándose en su cuerpo. A salvo y adorada. Suya. Al menos en parte. Al menos por ahora. Todavía tenía que averiguar quién estaba tratando de aterrorizarla. Durante un instante, él había pensado que era Taylor, pero... Aquel hombre había tenido mil oportunidades para hacerle daño y, sin embargo, la había llevado al médico y le había cedido su cama. De acuerdo, no había llamado a su marido, pero queriéndola para él porque iba a hacerlo. Peter estaba en la cárcel del condado cuando la casa había sido forzada. ¿Quién quedaba? Primpton. Podría ser él el responsable de aquel acto de vandalismo. ¿La amenazaría a alguien más? La estrechó con firmeza y... Alzándola contra su cuerpo, la llevó a la cama. La dejó suavemente sobre las sábanas. «Descansa». Alisa le agarró por los brazos. «Quédate conmigo». Luke sintió renacer la esperanza. Que quisiera que se quedara con ella era una buena señal. Se tumbó en la cama, estirándose a su lado, y le acarició el pelo húmedo. Sus miradas se encontraron. Al contarle todo aquello, Alisa le había abierto su alma y su corazón, se había quedado desnuda ante él. Pero ahora, en aquellos ojos azules, había una pizca de miedo y dolor. Deseó hacer que desaparecieran. Luke. Suspiró a Lisa, con el pelo rubio platino flotando alrededor de sus hombros como si fuera una ninfa. Pero cuando él miraba aquel dulce rostro ovalado, las mejillas sonrojadas y los hinchados ojos azules, solo veía a la chica con el corazón lleno de cicatrices que había debajo. Aquí estoy. Siempre estaré aquí para ti, le prometió. Acariciame, por favor. Ella se estremeció y deshizo el nudo del cinturón del albornoz. Ámame. Aquella petición le sorprendió. Quería, bien lo sabía Dios. Las palabras de Alisa le llenaron de dicha e hicieron que se pusiera duro como una piedra. Pero. Cariño, has pasado muchas cosas hoy. No creo que ahora sea el mejor momento para... Lo es. Se abrió el albornoz, revelando aquella piel dorada y perfecta. Tengo que sustituir los recuerdos de Joshua por otros mejores. Contigo. ¿Cómo podía negarse Luke a ayudarla a borrar sus peores recuerdos? ¿Cómo iba a combatir contra algo que él deseaba tanto? Luke se puso a cuatro patas sobre ella, dejándole espacio para moverse si lo necesitaba, y la besó en el vientre. Está segura? Alisa estiró los brazos y le rodeó el cuello, haciendo que bajara la boca hasta la de ella para darle un beso profundo, desesperado y lleno de súplica. Algo completamente innecesario. Ya le había convencido cuando le dijo, acariciame. Completamente segura. Luke se quitó bruscamente el albornoz y se tumbó sobre ella, colocándose entre sus muslos mientras le sujetaba las caderas. Le cubrió las mejillas de besos y luego siguió por el cuello y la curva de los senos. Alisa se derritió en sus brazos. Después de unos minutos, él deslizó las manos por su piel en una tierna caricia y, finalmente, ella suspiró. Necesitando saber si estaba preparada para él, metió la mano entre sus cuerpos para acariciarle el clítoris. Ella gimió, un suspiro trémulo y dulce, y un impío deseo envolvió a Luke. Se apoyó en una mano y alineó sus cuerpos. Dime si te hago daño. O si te asusto. No quiero volver a hacerlo. Ella tragó saliva, su solemne mirada azul se clavó en la de él, y Luke sintió el dolor y la necesidad que embargaban el corazón de Alisa. Lo haré, pero no será necesario. Solo anhelo que estés, conmigo. El hecho de que quisiera estar ahora con él le hizo sentirse honrado. Alisa le estaba ofreciendo un regalo. Y él tenía intención de atesorarlo, igual que a ella. Ella entrelazó sus dedos. La unión fue vibrante y provocó que él se estremeciera. Que Alisa deseara estar cerca de él le afectó tan profundamente, que borró toda su cólera. Que se hubiera ofrecido, rendido a él, hacía que esto fuera mucho más tierno que atarla a la cama como un bruto. Luke siempre lamentaría haberlo hecho y esperaba poder resarcirla. Luke comenzó a penetrarla lentamente. Se detuvo, se retiró, la llenó de nuevo otra vez. Un movimiento suave, un baile lento. Como siempre, le hacía arder. Luke apretó los ojos, centrando la atención en ella, ofreciéndose por completo. Él sumergió cada centímetro de su polla en la caliente vaina femenina y estalló en llamas, en especial cuando ella apoyó los pies en el colchón y alzó las caderas para alojarle. — Luke. — Sí. — Maldita sea. Con solo esas dos palabras, casi le privó del control. Estar con ella era tan bueno que casi dolía, le hacía hervir la sangre en las venas. Cuando el deseo comenzó a crecer de una manera vertiginosa, Luke comenzó a sudar. Intentó respirar profundamente, intentó pensar. Pero necesitaba las caricias de Alisa, necesitaba saber que, a pesar de todo lo que había ocurrido hoy, ella todavía era suya. Se retiró, luego se sumergió por completo. Eres perfecta. Quiero que para ti sea perfecto también. Ella no respondió, Acababa de apretar la boca contra la de él para darle un beso lento y abrasador. Luke saboreó la necesidad de Alisa, su deseo de superar lo que Joshua le había hecho. Y a pesar de lo difícil que había sido para él escucharlo, pasaría por ello mil veces y así aliviaba su dolor y la hacía sentirse más cerca de él. Se retiró de nuevo, pero el sexo de Alisa se ciñó con fuerza en torno a su miembro. Incapaz de resistirse a la dulce boca de su esposa, Luke la besó otra vez, más profunda y lentamente siguiendo el ritmo de sus envites. Alisa le rodeó el cuello con los brazos. Luke tragó saliva y le enredó los dedos en el pelo, pasándole el pulgar por la barbilla. Alisa tenía los ojos cerrados ante el inminente placer, era tan hermosa. Alisa, susurró Luke con la voz ronca. Ella agitó las pestañas lentamente y abrió los ojos, revelando las dilatadas pupilas, y le sostuvo la mirada. La satisfacción zumbó en el interior de Luke. Ahora, él sabía que ella lo sentía en lo más profundo de su cuerpo. El corazón de Luke se puso a palpitar mientras se movía con suavidad. Ella contuvo el aliento, oprimiéndole hábilmente con sus músculos internos. «Gracias por confiar en mí», susurró él. «Por ofrecerme tu cuerpo». Alisa no asintió con la cabeza, pero su mirada jamás vaciló a pesar de que los ojos se le llenaron de lágrimas. Aquella confianza ciega y la exquisita sensación que le proporcionaba, le dejaban sin control. Tenía que lograr mantener la voluntad, conseguir que sanara, y para ello tenía que contener su instinto de posesión. Lo último que quería era asustarla. Luke bajó las manos a las caderas de Alisa y la acercó hacia él, hundiéndose otra vez en ella. El placer transformó la expresión de su esposa. La vio separar los labios y que los ojos se le quedaban en blanco. —¡Correte para mí! —¡Ese sí! —¡ la emoción en la voz de Alisa hizo que se sumergiera más profundamente todavía. Que se ahogara en sus ojos azules. Luke no parpadeó siquiera, no quería perderse ni un momento. De repente, Alisa se puso tensa y gimió. — Luke. — Gritó, clavándole las uñas en los hombros. Él siguió moviéndose, el sudor le cubría el cuerpo. Unos segundos después, ella se aferró a él y gritó al alcanzar el éxtasis. Al verla perderse en el placer, el deseo de Luke creció vertiginosamente, casi más allá del control cuando vio su expresión de dicha. Y su confianza. Ella confiaba en él. No había nada más maravilloso, nada que le hiciera sentirse más humilde. Luke cerró los ojos, intentando contenerse, pero la necesidad le abrasaba el cerebro. Intentar retener el control era una pérdida de tiempo. Pero quería que ella le acompañara. Con la mente enfocada en eso, Luke comenzó a moverse de una manera imparable y a acariciarle el clítoris. —Luke. Alisa apenas podía respirar. —No puedo. —Claro que puedes. —Para mí. Al momento siguiente, ella se aferraba de nuevo a él, a un parpadeo de alcanzar la explosión de placer. Pero él todavía quería más. —¿Quién está profundamente en tu interior? —Le exigió. —Eres tú, Luke. Eso es. Siempre. El cuerpo de Alisa le decía a Luke que estaba a unos segundos de alcanzar el orgasmo. ¿Quién hace que te corras? Luke. Alisa se retorció y gritó debajo de él, y Luke hubiera jurado que estaba incluso más profundamente sumergido que antes. Maldita sea, todavía no era suficiente. Pero apenas le quedaba un hilo de control, su cuerpo le exigía la liberación. Cuando comenzó a embestir dentro del hinchado sexo de Alisa con unos movimientos urgentes y rítmicos, Luke no pudo recordar haberse sentido nunca más cerca de otra mujer. Alisa se había abierto a él por completo. Su mirada se había unido a la de él y el imparable placer de su esposa rompió el hilo del que pendía su escaso control. El sudor le cubría la espalda y la frente cuando volvió a empujar hasta el fondo. Entonces, ella gritó su nombre y alcanzó un clímax tan intenso que Luke apenas pudo moverse. Alisa se aferraba a él de todas las maneras posibles. Luke se rindió y se dejó llevar por un placer salvaje que le estremeció el corazón una y otra vez, haciendo crecer su amor por ella. Recuperaron la respiración lentamente y Luke la acunó entre sus brazos, enredando sus piernas con las de ella. En ese momento, se sintió en paz. Después de lo que habían pasado, Luke esperaba superar todas las dificultades que surgieran. — Te encuentras bien le preguntó con suavidad. Ella se mordisqueó los labios, vacilando. ¿Desearías no haberte casado conmigo? Me refiero, después de todo lo que te he contado. No quiero que te avergüences de todo lo que has tenido que hacer para sobrevivir. A pesar de lo mucho que odio que te vieras abocada a ello, estoy muy orgulloso de en quién te has convertido. La sonrisa de Alisa fue tan brillante como un nuevo amanecer, y el corazón de Luke se inflamó una vez más. —¿Vas a vender el club? —susurró él. Ni siquiera había terminado de hacer la pregunta cuando ella comenzó a negar con la cabeza. Demasiados recuerdos. Y podría acabar en malas manos. Le preguntaré a Seidi si quiere ser la gerente. Aunque yo voy a pasar página, espero que el restaurante me permita comenzar de nuevo. —Lo haría. Luke se encargaría de ello. Él tenía el talento, las conexiones y la influencia necesarios. La besó en la frente. Duerme. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Ya que parece que esta es la noche de las confesiones, ¿por qué no me cuentas tu secreto? Capítulo 17. No debía de haber oído correctamente. ¿Qué secreto? El que te preocupa. Sé que te guardas algo. Como sabía ella que él guardaba un secreto? Luke negó con la cabeza. La sinceridad de aquel momento era tanta, que Luke tenía las palabras en la punta de la lengua. Pero se cayó. En primer lugar, Alisa ya había pasado por demasiadas cosas ese día y, después de haber sufrido tanta angustia, sería mejor dejar para otro momento las inevitables discusiones sobre la ascendencia del bebé. Y, en segundo lugar, que conseguiría diciéndole a Alisa que era imposible que ese bebé fuera suyo excepto acabar los dos hechos pedazos? En lo más profundo de su corazón se preguntó si existía alguna remota posibilidad de que ese bebé fuera suyo. Ella seguía jurando que no se había acostado con Taylor. Luke comprendía ahora a su mujer mejor que antes. Alisa no mentía. Y si lo que parecía una ridícula probabilidad se había cumplido. Él no podría saber la respuesta a esa pregunta a menos que fuera al médico y se sometiera a otra humillante serie de exámenes. Pero por ella y por su matrimonio, estaba dispuesto a hacerlo. Aunque no se atrevía a esperar que ese milagro, que deseaba con desesperación, se hubiera producido. No quería llevarse otra decepción. Tenía que haber otra explicación para ese embarazo. Quizá Peter sí la había violado y Alisa había bloqueado el traumático hecho. Quizá sus recuerdos de los acontecimientos se habían visto alterados por las contusiones. Pero hasta tener las respuestas, debía evitar aquel peligroso tema. Le diría pronto la verdad, en cuanto estuviera más fuerte. Cuando le pudiera decir que no le importaba que fuera la semilla de otro hombre la que había arraigado en su vientre, cuando no quisiera arrancarle la cabeza a aquel bastardo. Pero hoy no era ese día. Nuestras vidas han sufrido muchos cambios, cariño. Ninguno de los dos había previsto que nos casaríamos ni que me vendría a vivir contigo. El programa de la tele y el banner suponen mucho estrés para los dos. Estoy preocupado por tu salud y por el bebé si he parecido ausente, lo siento. Alisa le lanzó una mirada llena de dudas, pero lo dejó pasar. Sea lo que sea, estoy dispuesta a oírte. Luke la rodeó con sus brazos. Estoy bien. Duerme. Estaré aquí todo el tiempo que necesites. Tanto el lunes como el martes fueron días con mucho movimiento en, la sirena sexys. Las fechas cercanas a las vacaciones solían ser una auténtica locura y, con el día de acción de gracias a la vuelta de la esquina y haciendo demasiado frío para estar en la calle, todos los gamberros de la ciudad parecían haber buscado cobijo bajo su techo. Menuda suerte. Ya se ha ido todo el mundo. He cerrado la puerta, dijo Taylor, asomando la cabeza en su oficina. Gracias a Dios hemos logrado terminar la noche sin una sola pelea. Menos mal. Me necesitas para algo más. Estoy muy cansado. No, vete. Hunter anda por aquí, probablemente esté examinando de manera obsesiva todas las puertas y ventanas. Taylor se rió. Luke te ha conseguido unos guardaespaldas realmente duros. Pero Jack y Dick son niños de coro comparados con Hunter. Él es un auténtico hijo de perra. Alisa lo miró sorprendida. Lamento que Hunter haya interferido en tu rutina. Pero es que, mientras Luke está rodando en Los Ángeles, se siente más tranquilo si sabe que tengo protección extra. Y lo cierto es que yo también. Ya. No puedo culparle de que no quiera que sea yo quien se ocupe de ti. Yo haría lo mismo en su lugar. Alisa suavizó la expresión. Taylor sentía algo por ella y no se molestaba en ocultarlo. Y a ella le remordía la conciencia no corresponderle. Era un buen hombre y se merecía una mujer que le amara con locura. Hasta mañana, le dijo Taylor cerrando la puerta. Un momento después, Hunter pareció materializarse en una esquina oscura como por arte de magia. Ella dio un brinco en la silla y se llevó la mano al pecho. Oh, Dios mío. Me has dado un susto de muerte. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente para decirte que ya he terminado de examinar de manera obsesiva todas las puertas y ventanas. Dos veces. Hunter nunca mostraba una emoción en su cara, pero Alisa creyó ver el indicio de una sonrisa. Me ha gustado la descripción de tu amigo Taylor, llamarme, auténtico hijo de perra, es de lo más suave que han dicho sobre mí. A Alisa no le costó creerle. Es probable que tenga que quedarme aquí una hora más. Los libros contables están hechos un desastre. Lo siento. Sé que es tarde. Él se encogió de hombros. No tengo prisa. Claro. Hunter se había convertido en una de sus tres sombras. Entre Dick, Jack y Hunter, Alisa estaba bajo vigilancia 24 horas al día los siete días de la semana, al menos hasta que regresara Luke el viernes por la noche. Él no quería dejarla sola para ir al rodaje, pero ella había insistido. Aquel programa era muy importante para su futuro. Finalmente se había mostrado dispuesto a irse si ella accedía a dejar que sus amigos la protegieran. Gracias por entenderlo. Hunter le dirigió una mirada inexpresiva. Lo cierto es que no lo hago. Si yo estuviera en el lugar de Luke, tú estarías en un refugio con doble protección. Y jamás te perdería de vista. Ella arqueó una ceja. Eres un paranoico. Solo soy precavido, la corrigió. Pues ahora mismo voy a tener que ir al baño sin que nadie me vigile. Una de las bendiciones del embarazo. Te seguiré. Su expresión no daba pie a discusiones. Alisa suspiró y se tragó un comentario sarcástico sobre asustar a las mujeres con su conducta. Aunque era solo una suposición, pensaba que Hunter disfrutaba de las peleas verbales. Pues podía esperar sentado. Ella no estaba de humor para complacerle. El repique de los altos tacones de Alisa sobre el duro suelo de hormigón resonó en el ominoso silencio de la trastienda del club. Estaba tan acostumbrada a que la música estridente lo invadiera todo y a los gritos de los clientes, que estar allí en absoluto silencio le provocaba escalofríos. No es necesario que entres, desde el pasillo puedes escucharme hacer pis. Una vez más, casi pudo ver una sonrisa en la cara de Hunter. Ya. Pero no llegó a sonreír. Alisa compadeció a la pobre mujer que acabara liándose con él. Hunter le clavaría los dientes y jamás la perdería de vista. Puso los ojos en blanco, entró en el cubículo y cerró la chirriante puerta antes de ponerse a lo suyo. Tenía la cabeza llena de números y recibos cuando escuchó un ruido ensordecedor. Mientras se lavaba las manos, percibió pequeños sonidos amortiguados en el pasillo. Cerró el grifo y la voz de Hunter llegó claramente a sus oídos. Taylor, ¿qué? Otro golpe y luego una pelea. —Joder. Entonces se escuchó un disparo. Un enorme estruendo que hizo que Alisa comenzara a retumbarle el corazón. Y después, silencio. —Joder. Alguien armado se había colado en el club. Y debía de haberle disparado a Hunter o, de lo contrario, el SEAL estaría luchando para sacarla de allí. Así que ella tendría que arreglársela sin ayuda de nadie. Contuvo el miedo y miró a su alrededor buscando una vía de escape. El cuarto de baño no tenía ventanas, y si el intruso no sabía ya dónde estaba ella, no tardaría demasiado en descubrirlo. Y se había dejado el móvil encima del escritorio. Estúpida. ¿Dónde te has metido, mi tentadora pecadora? Aquella voz conocida le puso los pelos de punta y la hizo estremecer de terror. Primpton. Con un arma. Puedes salir ya, bomboncito. Ya he dejado fuera de combate a tus hombres, no te rescatarán. A pesar de todo aún no he matado a tu gorila. Podría tener piedad de él si te muestras ante mí como la Jezabel que eres, dispuesta a pagar por tus pecados significaba eso que no había matado a Taylor, pero que lo haría. Que Hunter si estaba muerto, era lo más probable, o este ya se habría encargado de Primpton. Oh, santo Dios. Alisa se mordió los labios para ahogar un grito de pánico. Había muchas posibilidades de que matara a Taylor a pesar de todo, pero quizá ella pudiera ganar tiempo para que el guardaespaldas actuara. Ahora mismo era su única esperanza. Porque incluso, aunque la puerta no chirriara y la delatara, no podría escapar. Y Primpton podía matar a Taylor si no se dejaba ver. Empujó lentamente la puerta. Como era de esperar, el chirrido alertó a Primpton de su presencia. Él miró a su alrededor empuñando el arma. El concejal estaba junto a la puerta trasera. Taylor estaba inconsciente, de espaldas, en el suelo. Estaría ya muerto. Le habría golpeado Primpton en la cabeza. Le habría drogado. A menos de un metro, Hunter también estaba tendido en el suelo. Se estaba formando un charco de sangre cada vez más grande debajo de él a causa del disparo que había recibido en el hombro. La mancha roja se extendía sobre el pavimento y en la camiseta azul que cubría el ancho pecho del seal. El miedo atenazó la garganta de Alisa hasta casi estrangularla. Santo Dios, siempre había pensado que Primpton estaba como una cabra, pero nunca le consideró un asesino. Pero allí estaba, dispuesto a matar, y ella encabezaba la lista de víctimas. Ah, aquí estás. Tan provocativa como siempre. El diablo en persona ha venido a la tierra para tentar a los hombres y conducirlos al pecado. Pero debo detenerte. Me avergüenza admitir que yo mismo he agitado mi carne pensando en fornicar contigo. Ahora debo castigarte porque. ¡Qué asco! La imagen de Primpton masturbándose mientras pensaba en ella, casi la hizo vomitar. Maldición. Habría sido él quien forzó la puerta de su casa y ella culó en su ropa interior. Seguramente, pero ahora no importaba. ¿A qué distancia quedaba su despacho? ¿Sería capaz de llegar hasta allí y cerrar la puerta con llave antes de que la atrapara? ¿Qué le haría a Taylor si lo intentaba? ¿Qué le haría a ella si no lo hacía? Ahora, continuó él, — Debo detenerte antes de que arruines a más hombres piadosos y destroces sus matrimonios. Alisa dio un paso hacia el despacho meneando el trasero. Como era de prever, la mirada de Primpton siguió el movimiento de sus caderas. La joven se echó el pelo sobre el hombro y cruzó los brazos bajo el pecho, consiguiendo que sus senos se elevaran de una manera provocativa. — ¿Qué quieres decir? — Mi ayudante, Randall ha pasado tanto tiempo aquí y te ha codiciado de una manera tan impura que su esposa ha solicitado el divorcio. Tú le has conducido al mal camino. Randall. El que metía más billetes que nadie en el tanga de las bailarinas los sábados por la noche y el domingo asistía piadosamente a la iglesia para arrepentirse de sus pecados. Contoneándose, se acercó más al despacho mientras meneaba la cabeza y fruncía la boca en un mohín. Dios les ha dado a todos esos hombres libertad de elección. Tú eres una tentación que los hombres no pueden resistir. No puedo permitir que continúes haciéndoles pecar. Primpton levantó un poco más el arma. Vas a dispararme. Aquí. Ahora. Alisa se deslizó una mano por el muslo, levantando la falda lo suficiente para que él vislumbrara el liguero rojo. Primpton se atragantó. No fornicaré contigo, ramera. La erección que tensaba la bragueta indicaba que sus deseos tenían ideas propias, algo que ella tenía que utilizar contra él. Bajó un hombro, y el tirante del top se le deslizó por el brazo, dejando a la vista la tira del sujetador negro y más porción del escote. Él no tardó en clavar allí la mirada. Jamás te pediría que fueras contra tus principios. Ahora soy una mujer casada. Eso no es más que una charada. Apostaría mi vida a que te has acostado con el guardaespaldas y, probablemente, también con este. Señaló a Hunter. Primpton estaba comenzando a delirar, y ella tenía que conseguir coger de una vez el maldito móvil. Hunter cada vez perdía más sangre. Alisa retrocedió lentamente, acercándose cada vez más a la puerta del despacho. A cada paso, contoneaba las caderas, mostrándole un poco de piel. Aquello hacía que el psicópata la mirara de una manera lasciva, pero Alisa haría eso y mucho más para sobrevivir. —Estás pavoneándote ante mí. La acusó. Lo único que hago es estremecerme e implorar por mi vida mientras me apuntas con una pistola. Al instante, él negó con la cabeza. Este club tiene que desaparecer. Tú debes morir. Esa es la misión que Dios me ha encomendado. Soy uno de sus soldados. Él iba a disparar en cualquier momento. A Alisa le hubiera gustado estar más cerca de la puerta, pero si esperaba más, quizá no tuviera la posibilidad de escapar y, por otro lado, era difícil que él acertara a un blanco en movimiento. Detrás de Primpton, ululó el viento moviendo la puerta trasera y haciendo que golpeara contra la pared. El concejal se giró con rapidez al oír el ruido. Alisa aprovechó la distracción y comenzó a correr lo más rápido que pudo sobre sus altos tacones de aguja. Poco antes de cerrar la puerta y correr el cerrojo con la mano, oyó que Primpton gritaba. Dios te condenará por engañarme, ramera. Te condenará al infierno, yo soy la espada que te enviará a la eternidad. En ese momento, él disparó a la cerradura. La manilla comenzó a moverse y hasta ella llegó el sonido de algo que tintineaba al otro lado de la puerta. Habría arrancado el picaporte por su lado. Alisa se acercó lentamente y examinó la cerradura. Parecía desprendida y se veía a través del boquete que había hecho la bala. Entonces, él volvió a disparar al mismo lugar. Ella se apartó de la puerta con el corazón palpitando de una manera frenética e irregular. Un brusco susurro inundó sus oídos, seguido de una risa diabólica. ¿Qué demonios estaba haciendo aquel psicópata? Antes de que ella pudiera pensar nada más, oyó los rápidos pasos de Primpton en el pasillo, y débiles sonidos de líquido cayendo. Estaba vertiendo líquido. ¿Pero qué? Alisa frunció el ceño y miró aterrada la puerta que le separaba. Jadeó. Escuchó de nuevo las salpicaduras, esta vez más cerca. En ese instante un fuerte olor a gasolina le inundó las fosas nasales y los pulmones. Arderás en el infierno, ramera. Ahora mismo. Gritó Primpton. Sin que pasara un instante, se escuchó un siseante sí silbido, y comenzó el fuego. Aquel bastardo tenía intención de freírla viva. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, la joven intentó abrir el cerrojo y escapar del despacho antes de que las llamas se hicieran más intensas. Pero la manilla no se movía, estaba atascada. Como diantres iba a salir de allí. Alisa agarró el picaporte, pero el metal estaba demasiado caliente, y apartó la mano bruscamente. Intentó no dejarse llevar por el pánico. Tenía que llamar al 911. Tenía el móvil encima del escritorio. Seguro que los bomberos llegaban a tiempo. Pero cuando se giró para cogerlo, el teléfono no estaba allí. Alisa se despertó poco a poco, abrir los ojos era demasiado esfuerzo debido al intenso dolor que le latía en las sienes. Se encontraba en un lugar que olía a alcohol. Estaba envuelta en algo. Y la cama, que no era la suya, tenía las sábanas ásperas. Le dolían todos los músculos. Respiró hondo y, al instante, comenzó a toser. Le ardían los pulmones como si se hubiera fumado un cartón de cajetillas en un solo día. Abrió los ojos de golpe. Tranquila, susurró Taylor, alargando el brazo para cogerle la mano. ¿Qué? Santo Dios, aquel graznido era su voz. Estás en urgencias. Llevas aquí unas horas. Alisa frunció el ceño, intentando buscar la explicación entre sus caóticos recuerdos. Su mente era una nebulosa confusión de pánico. El bebé. Tosió. Le ardían los pulmones. Está bien. El médico te examinó en cuánto llegaste. Tú también estás bien. El bebé no ha sufrido daño alguno y sigue creciendo a salvo en tu vientre. Oh, gracias a Dios. El alivio la inundó y se movió en la cama. ¿Qué? Tosió. Ha ocurrido. Has respirado demasiado humo. ¿Recuerdas que Primpton entró en el club? Entonces, todo encajó en su lugar. El club. El arma. Hunter encima de un charco de sangre. El concejal amenazando con matarla. El fuego. Y Hunter. Está bien. Hunter me encontró caído delante de la puerta después de que Primpton me golpeara. Cuando se arrodilló a mi lado para comprobar cómo estaba, el bastardo de Primpton le disparó desde el callejón. Le dio en el hombro. Ha perdido bastante sangre pero los de urgencias llegaron a tiempo. Su hermana está en el pasillo esperando para verlo. Alisa se relajó en la cama, soltando el aire que ni siquiera sabía que contenía. En ese momento la asaltó un nuevo temor. Y el club. Dios. Ha ardido. Él negó con la cabeza con una expresión de pesar. Lo siento. Los bomberos lo intentaron. La angustia le inundó las venas como si un ácido corrosivo se hubiera mezclado con su sangre el club, su refugio, el lugar donde había vencido al pasado y que le había ofrecido un puente hacia un futuro mejor, ya no existía. Y todo por culpa de las falsas creencias de un loco fanático. Pero no, la sirena sexis no había desaparecido. Ella no lo permitiría. —Tú estás bien. Él levantó las manos, diciéndole sin palabras que no se preocupara. Solo tengo un chichón. Cuando abrí la puerta para irme, el chalado de Primpton me golpeó con la culata del arma y me dejó fuera de combate. Después de provocar el fuego, huyó por la puerta trasera. Cuando recobré el conocimiento vi que Primpton había desaparecido y que Hunter estaba abriendo los ojos y evaluando la situación. Saqué el móvil y marqué el 911, se lo pasé a Hunter en cuanto me levanté y me dirigí a tu despacho para sacarte de allí, pero ese seal estúpido me siguió en vez de largarse. Pero aquello debía de ser un infierno en ese momento y los dos habían entrado a ayudarla. Las llamas llegaban del suelo al techo. Primpton había inutilizado la cerradura del despacho, pero la rompí de una patada. Jamás te habría dejado allí. A Alisa se le llenaron los ojos de lágrimas y le tendió la mano. «Eres un gran amigo». Taylor le brindó una sonrisa llena de pesar. «Eso soy yo, un gran amigo». Alisa supo que había metido la pata. Taylor la amaba y ella odiaba no poder corresponderle. Había entregado su corazón a Luke ya mucho tiempo, probablemente porque intuyó, desde el momento que le conoció, que era el tipo de hombre que cuando se enamorara no se fijaría en si una mujer era sexy o no, sino que tendría en consideración otras cosas mucho más profundas. Sería posible que Luke se hubiera enamorado de ella. Toda la preocupación, la ternura, las constantes llamadas telefónicas, la ayuda en el restaurante, las fabulosas comidas que le preparaba en casa, en fin, todo lo que su marido hacía por ella, no se podía deber solo a que estuviera embarazada, ¿verdad? Algún día harás muy feliz a una chica, murmuró a Tyler. Yo quería que esa chica fueras tú. El guardaespaldas apretó los dientes y una expresión de pesar atravesó su rostro. No, no soy yo, pero la encontrarás. La enfermera los interrumpió en ese momento para tomar las constantes vitales de Alisa. Le preguntó si quería un analgésico para el dolor. Alisa negó con la cabeza. Lo que ella quería estaba lejos de allí. Alguien ha avisado a Luke. No quería que él se preocupara innecesariamente, en especial después de lo mal que había llevado su, desaparición. Sí, lo hizo Kimbar. Está de camino. Lo esperamos dentro de un par de horas. Vaya, de todas las personas que podían haber avisado a su marido, tenía que llamarle su antigua amante. Alisa se estremeció. Se habría enfadado el productor de Luke. Solo quedaban dos días de rodaje en Los Ángeles. No debería venir. Taylor la miró boquiabierto. No lo dirás en serio, ¿verdad? Aunque me encantaría que no lo hiciera. Al menos entonces podría intentar convencerte de que no le importas nada. Que viniera no quería decir que lo hiciera por ella. Estaba segura de que su mayor preocupación era el bebé. Han apresado a Primpton. Cambió de tema a Lisa. Si seguía hablando de Luke, lo más probable es que se pusiera a llorar a lágrima viva ante el temor de que su marido no la amara como ella le amaba a él. Taylor sonrió. La poli lo capturó unos 15 minutos después de que escapara. Estaba en casa con su esposa. Te puedes creer que intentó convencerles de que no había salido en toda la noche. Pero encontraron restos de gasolina en la ropa y los zapatos, y también el arma. La sonrisa de Taylor desapareció. Cariño, también han descubierto una puerta falsa en el panel de un armario. Detrás había una especie de altar dedicado a ti. Ese cabrón está loco perdido, tenía fantasías de convertirte en su esclava sexual. Hallaron un montón de fotografías tuyas. La expresión de la cara de Taylor la hizo ponerse en guardia. Fotos mías. Él se estremeció. Algunas estaban retocadas con el Photoshop, así que aparecía sangrando bajo su látigo, Arrodillada a sus pies con las manos esposadas. Ella se quedó helada. Tenía fotos del día que hiciste el striptease con motivo del aniversario. ¡Qué cerdo! Había escrito en ellas la palabra puta con pintura roja. Ella se estremeció ante la imagen que le pintaba Taylor, y le agradeció a Dios que lo hubieran atrapado. Supongo que ya sabemos quién escribió las notas y quién forzó la entrada de mi casa. Menudo cabrón. Taylor asintió con la cabeza. Eso mismo piensa la policía. Y yo. Van a acusarle de todo lo que puedan. Ahora estaba todo en manos de la justicia. Alisa se dio cuenta de lo afortunada que era. Jamás se había tomado a Primpton en serio, no le había creído capaz de hacer todas esas cosas. Haberle menospreciado podría haber tenido como resultado su muerte y la del bebé. Gracias Dios, Taylor y Hunter la habían salvado. Y ahora que Primpton estaba entre rejas, quizá pudiera descansar por fin. Podría dejar de mirar por encima del hombro y de temer que la atacaran otra vez. Taylor comenzó a dar toquecitos con el pie en el suelo, y ella se dio cuenta de que estaba nervioso. ¿Qué te pasa? Tienes que saber que, en algunas fotos aparecías con Luke en el dormitorio del club. Al parecer las tomó desde la ventana del callejón. Alisa contuvo el aliento, la sorpresa la dejó helada. Estábamos. —Sí. La expresión de tu mirada, Taylor apartó la vista. —Sabe Luke mucho que le amas. Alisa apretó los labios. —Maldita sea, Taylor era demasiado perceptivo. Y no es que le gustara andarse con rodeos. —No es tan evidente. Él se rió en respuesta. Que llevas escrito en la cara lo que sientes? —Sí. Genial. Alisa suspiró. No sé si él siente lo mismo que yo. —Yo tampoco lo sé. Es evidente que te quiere mucho. Taylor encogió los hombros. —Pero no sé nada más, no soy experto en sentimientos masculinos. —Ya, tú eres experto en corazones rotos. Él esbozó una tímida sonrisa. —Sí, más bien. Me da a mí la impresión de que, en el fondo, eres un chico muy malo. —Se puede. Alisa se volvió hacia la voz femenina que llegaba desde la puerta era Kimbar. Era una joven agradable, pero Alisa se tensó cuando vio que la chica de pelo rojizo asomaba su dulce cara ovalada. La antigua amante de Luke era alta y delgada, y aunque no poseía demasiadas curvas, las que tenía eran más que suficientes. Kimbar era lo que Luke quería, pero se la había quedado su primo. Sí, en su noche de bodas, Luke le dijo a Alisa que jamás había sentido por otra mujer lo que sentía por ella. Pero ¿quién podía asegurar que era realmente su corazón el que hablaba y no solo una mentira piadosa para conseguir que su matrimonio funcionara? Notó que el resentimiento que tenía contra Kimbar ardía a fuego lento en su interior, e intentó ocultarlo con todas sus fuerzas. Adelante. Kimbar entró, graciosa y elegante, emanando seguridad en sí misma por cada poro de su piel. Mi hermano quiere que le informe de cómo estás. Te encuentras bien. Y además era buena persona. Probablemente sonreiría mientras hacía la mamada del siglo, mantenía el jardín impecable y había sido virgen hasta que conoció a su marido. Desde luego, sería la esposa perfecta en una reunión de padres y maestros. Suspiró. No podía ser cruel solo porque la inseguridad la corroyera por dentro. Kimbar parecía muy feliz con su marido, Dick, y jamás miraba a Luke como a un amante. Alisa sabía que el problema era suyo. Pues muy bien. «Gracias. ¿Cómo está tu hermano?» Kimbar puso los ojos en blanco. «Tan imbécil como siempre. Salió hace media hora del quirófano, donde le extrajeron la bala, y ya quiere marcharse. Es idiota perdido. Pero está bien. Entró para salvarme cuando podría haber dejado que me quemara, siempre le estaré agradecida. No estarás empezando a considerarle un santo, ¿verdad?» Kimbar negó con la cabeza. Te aseguro que no lo es. Mi hermano se lanza en picado ante cualquier cosa que le dé un chute de adrenalina. Un incendio. Diversión a la vista. El sarcástico comentario hizo sonreír a Lisa. Lo cierto es que podía imaginarse perfectamente que Hunter considerara que un incendio era más divertido que una fiesta. Oye, pues a mí me parece la mar de coherente. Protestó Taylor. Sí, ya, le respondió Alisa. Lisa y ya hablaremos al respecto más tarde». La expresión del guardaespaldas decía que podía ahorrarse el esfuerzo. Kimbar miró a Taylor. «¿Podrías dejarnos unos minutos a solas?» Alisa frunció el ceño. «¿Qué tendría que contarle Kimbar que Taylor no pudiera escuchar?» El guardaespaldas las miró a las dos y luego se encogió de hombros. «Claro. Iré a ver si encuentro al médico y le preguntaré cuándo te dará el alta». «Gracias», murmuró ella, con la atención centrada en Kimbar. La pelirroja entró en la habitación, ocupó la silla que Taylor acababa de dejar vacía y cruzó las manos en el regazo. — Sé que no te caigo demasiado bien y que me voy a meter en donde nadie me llama, pero quería darte las gracias por todo lo que estás haciendo por Luke. Alisa vaciló, le dio vueltas a la declaración de Kimbar durante un rato y luego frunció el ceño. — ¿Qué estoy haciendo? No sé a qué te refieres. — Ya sabes. Lo de casarte con él y dejar que sea el padre de tu bebé. Se quedó destrozado cuando hace unos meses nos enteramos de que no estaba embarazada. Cuando todavía estaba con Dick y conmigo. Hace años que Luke quiere tener un hijo y saber que no puede le afecta mucho. Pero ahora, al haberle dado tú la oportunidad. ¿Qué? Luke no podía tener hijos. Aquello no tenía sentido. Por supuesto que podía, ella llevaba en su seno la prueba viviente pero la expresión de Kimbar proclamaba que consideraba cierta cada palabra que había salido de su boca. Eso no es cierto. Kimbar arqueó las cejas y le dirigió una mirada llena de comprensión. No es necesario que disimules conmigo. Luke sabe desde hace casi 20 años que no puede tener hijos, aunque ha buscado otras alternativas. Por eso estaba con Dick y conmigo. Ya sabes que no me amaba. Esperaba que nosotros tres. Bueno, Esperaba que Dick me dejara embarazada y poder ser él el padre. Alisa parpadeó. Y parpadeó otra vez. Contuvo la respiración. Había sido por eso por lo que había mantenido una relación a tres bandas. Luke pensaba de verdad que era estéril. Oh, santo Dios. Si lo que Kimbar le estaba diciendo era cierto, y por qué iba a mentir, quería decir que Luke estaba seguro de que el hijo que ella esperaba no era suyo. Alisa sintió náuseas, y se puso protectoramente la mano sobre el vientre. —Este bebé es de Luke. —No tengo por qué. —Está bien. Kimbar sonrió. —Luke me contó lo agradecido que estaba de que hubieras recurrido a él en vez de a Taylor. Estoy segura de que hubiera sido más fácil casarse con el padre del bebé, pero Luke lo necesitaba más. —Luke te contó eso. Repitió con frialdad. Le había dicho a Kimbar que no podía tener hijos, pero no se lo había dicho a su esposa embarazada. Sintió una dolorosa opresión en el pecho. La sensación de traición le desgarraba el corazón. ¡Qué dolor! ¿Cómo podía Luke haberla engañado de esa manera? ¿Cómo había podido mantener en secreto algo tan importante? Alisa sabía desde que se casaron que él le ocultaba algo pero, incluso cuando ella le había preguntado directamente, él se había negado a compartirlo con ella. ¡Maldito fuera! ¿Cómo pudo casarse con ella pensando que el bebé era de otro hombre y seguirle la corriente de una manera tan magistral? ¿Cómo podía ella habérselo creído? Dios, se iba a poner mala. Kimbara sintió con la cabeza. No sabes lo contentos que estamos por los dos. Jamás he visto a Luke tan feliz. Me sentí culpable cuando Dick y yo decidimos casarnos y formar nuestra propia familia. Me alegro muchísimo de que haya encontrado contigo lo que necesita. Luke es un amigo maravilloso y será el mejor padre del mundo. No tengo ninguna duda. Cierto. De repente, Alisa tuvo muchas dudas. La primera era si ella le importaría realmente. Le había abierto su corazón, le había contado los recuerdos más dolorosos de su vida, le había entregado todo lo que podía entregar. Y él se lo había pagado con mentiras. Estaba a punto de llorar y parpadeó para contener las lágrimas. No lo haría hasta que Kimbar se hubiera ido. No hasta que pudiera desahogarse a solas. Joshua y su madre le habían demostrado que no podía confiar en nadie, que no se podía querer a nadie. La ternura de Luke, su ardiente manera de hacer el amor, sus celos y su vena protectora, no eran más que tonterías. Mentiras para que ella siguiera a su lado. Maldito cabrón. En ese momento, llamó el médico a la puerta con Taylor pisándole los talones. Me parece que me echan. Kimbar se levantó de la silla. Buena suerte. Llámame si necesitas cualquier cosa. Podemos intercambiar vivencias sobre el embarazo. La mujer se fue con una risita. Como si no acabara de dejar caer un enorme obús que hubiera agitado la vida de Alisa hasta los cimientos. Alisa sabía que Luke se había casado con ella por el niño. Lo que no sabía era que él pensaba que el bebé era de Tyler, o de cualquier otro hombre. Ahora tenía sentido la reacción que había tenido cuando le dijo que estaba embarazada. «Estás aquí porque, es mío». Había escuchado su tono de incredulidad y no lo había comprendido. Sin embargo ahora se daba cuenta de que lo único que hizo fue reafirmar, sin querer, su opinión de que ella era una mujerzuela que se acostaba con cualquiera. Algo que, sin duda, él debía seguir creyendo. Es el mejor regalo de cumpleaños que haya recibido nunca pero no quiero que me llames cuando nazca el bebé. Me gustaría involucrarme más en la vida de este niño. Quiero estar presente cuando dé el primer paso. Alisa soltó un bufido. Ahora todo tenía sentido. Si él creía que no podía tener hijos y no le importaba hacerse cargo del de otro hombre, entonces el precio a pagar, incluso aunque tuviera que fingir que sentía algo por su esposa, era el matrimonio. Sintió una nueva oleada de náuseas. Desde el principio se había casado con ella por el bebé y fingió sentir algo para que compartiera el niño con él. Cada palabra, cada caricia, había sido mentira. Y todos esos celos. Quizá los fingió para hacerla creer que le importaba. O tal vez no quería que nadie tocara a la mujer que llevaba su apellido ni que se pusiera en peligro la vida de un niño que ya consideraba suyo. Habían abusado de Alisa de muchas maneras, pero jamás se habían aprovechado de su vientre. De alguna manera, se sentía todavía peor que cuando la habían violado. Capítulo 18 Cuando Luke llegó a la Fiat, se estaba poniendo el sol. Detuvo el 4x4 bruscamente en el camino de acceso y, en cuanto aparcó el vehículo, se bajó, corrió hacia la puerta y la abrió. Tenía que ver a Lisa y asegurarse de que estaba bien. Cuando Kimbar le llamó por teléfono, se le detuvo el corazón para luego ponérsele a palpitar a toda velocidad. Primpton había estado a punto de matarla. Menos mal que por fin habían capturado a aquel psicópata acosador. Siempre le había dado la impresión de que al concejal le faltaba un tornillo, pero jamás hubiera sospechado que el divorcio de uno de sus seguidores le afectaría hasta el punto de incitarle a cometer homicidio. Pero Alisa estaba bien. Y Luke necesitaba asegurarse de que estaba sana y salva. Abrazarla. Decirle que la amaba. En el vestíbulo se tropezó con un obstáculo inesperado y apenas pudo evitar caerse. Bajó la vista. Eran sus maletas. Estaban todas allí. ¿Qué quería decir eso? Todo su mundo se tambaleó. Una sensación helada le envolvió mientras sorteaba el equipaje y subía la escalera a toda velocidad. Alisa. No obtuvo respuesta. Corrió por el pasillo en penumbra y se detuvo en el umbral del dormitorio principal. Ella estaba sentada en la cama, con el pelo suelto. Luke se fijó en que no llevaba la alianza. Cubierta por una enorme camiseta gris, tenía la mirada clavada en la ventana de su derecha. Parecía a un millón de kilómetros de distancia. No, parecía derrotada. A Luke se le puso la piel de gallina. Alisa era una luchadora. Había sobrevivido a traumas que habrían aplastado a cualquier otra persona y había resurgido de las cenizas más fuerte que antes. La mujer que miraba por la ventana, no parecía ella. — Cariño. — Eres un hombre muy listo, Luke, dijo ella sin mirarle. — No quiero discutir contigo. Limítate a recoger tus cosas y vete. A Luke se le encogió el estómago. Se quedó sin respiración. Se había sentido muy alarmado al oír que ella se había quedado atrapada por las llamas y que si no hubiera sido por Taylor y Hunter, habría muerto en el incendio. — ¿Pero por qué le echaba de casa? Le estaba diciendo realmente que habían terminado. No sé qué es lo que te ha parecido tan mal, pero podemos solucionarlo, cariño. Lamento no haber estado aquí para protegerte. He vuelto para estar contigo, para asegurarme de que te encontrabas bien, qué ha sucedido para que hayas empaquetado todas mis cosas y... No quiero discutir contigo. Luke cruzó la habitación y se acercó a la cama, sentándose en el borde, a su lado. Ella seguía mirando por la ventana. La frustración de Luke iba en aumento, pero la contuvo centrando la atención en ella mientras le cogía la mano. La tenía fría. Pues ya somos dos. Pero podemos resolver las cosas sin discutir. Dime qué es lo que sucede, hablemos sobre ello. Si estás enfadada porque no estaba aquí cuando ese bastardo de Primpton te atacó, créeme, nadie lo lamenta más que yo. Ella negó con la cabeza. Entonces, finalmente apartó la vista de la ventana y la bajó a su regazo. Tenías que trabajar y estabas haciéndolo. Ya habíamos hablado antes de que debías irte a Los Ángeles para cumplir el contrato. La voz de Alisa era plana y sin inflexión. Cuando la luz del sol se reflejó en sus mejillas, Luke vio huellas indudables de lágrimas secas. Se le oprimió el corazón. Al mirarla atentamente, le resultó evidente que ella tenía los ojos rojos y la nariz hinchada, señal inequívoca de que había llorado mucho. Parecía como si Alisa se hubiera quedado sin emociones. Aquella certeza le hizo jadear. Conteniendo el miedo, le apretó la mano. Ahora mismo no estoy preocupado por mis compromisos laborales, sino por mi mujer. Alisa apretó los ojos y negó con la cabeza, el pelo rubio platino le rozó los hombros. —¿Estás preocupado por el bebé? —Por supuesto. —¿Qué tenía eso de malo? Por fin, ella le miró. La furia y la determinación que vio allí, le dejaron aturdido. Comenzó a palpitarle el corazón. ¿Qué habría ocurrido después del ataque? ¿La habría convencido Taylor para que le dejara? Por lo menos eres sincero. Por fin, se burló ella. Por un lado, Luke se alegró de que Alisa mostrara alguna emoción. Por otro, el miedo le añadió una nueva perspectiva a su preocupación. Solo se le ocurría una cosa en la que no había sido sincero con ella. — Oh, Dios mío, por favor, no. — ¿Qué quieres decir? Se forzó a decir las palabras y notó en ellas la agitación que sentía. Lo que digo es que sabía que estarías preocupado por el bebé, pero nunca hubiera supuesto que era lo único que te preocupaba. Siempre te mostraste tan atento y solícito. Negó con la cabeza, burlándose. — Soy una condenada estúpida. Siempre confío en los hombres que no debo. Eran imaginaciones suyas o acababa de incluirle en la misma categoría que Joshua. Maldita sea, eso sí que le revolvía el estómago. Alisa. Debería haber insistido para que me contaras tus verdaderas razones para casarte conmigo. El tono de Alisa era un látigo contra su alma, oírla casi le mataba. Siempre supe que te declaraste por el bebé, aunque en lo más profundo de mi ser esperaba que yo también te importara algo. Lo que jamás me hubiera imaginado es que te casaste conmigo creyendo que el bebé no era tuyo. Luke cerró los ojos mientras su mundo explotaba. Alguien le había contado a Lisa su secreto, su vergüenza. Alguien le había facilitado aquella información y le había dejado sacar las peores conclusiones. Ya que solo dos personas conocían esa información, y di que era una tumba, sabía exactamente quién había hablado con ella. Kimbar, con quien aclararía las cosas más tarde. Ahora tenía que hacerlo con Alisa, tenía que hacerle comprender la verdadera razón para casarse, y seguir casado, con ella. Y esa razón no era otra que la propia Alisa, no el bebé. Siento no haberte hablado sobre mí, situación. El hecho de que el bebé no pueda ser mío, no cambia nada. Me importas tú tanto como el niño. Por fin, ella le miró. Sus ojos azules escupían fuego. ¿De verdad vas a intentar convencerme de eso? de que nuestro matrimonio significa algo para ti. Luke la agarró por los hombros y le sostuvo la mirada. Tú siempre has significado algo para mí, incluso antes de casarnos. Por eso me sentí tan contento y aliviado el día que apareciste en el centro comercial. Estaba dispuesto a ponerme de rodillas y decirte lo que fuera solo para poder hablar contigo. Estaba más colgado por ti de lo que jamás pensé que podría estar. Ella puso los ojos en blanco. No sigas. Sé honesto por una vez. Yo fui la respuesta a tu problema de fertilidad. Fue entonces cuando te colgaste por mí. Una mujer con la que te gustaba follar se quedaba convenientemente embarazada. ¡Aleluya! Y aunque el bebé no fuera tuyo, supongo que ese es un detalle sin importancia para ti, porque no fingir adoración por ella y convencerla para que se casara contigo?» Cada palabra rezumaba desprecio. ¿Por qué no convertirte en su marido bajo falsas premisas y alentarla a que te entregara su alma? A fin de cuentas, ella tiene un vientre fértil. Todas las acusaciones de Alisa cayeron sobre Luke como una losa. Para solucionar todo eso tenía que responderle con rapidez. Estaba claro que le había hecho mucho más daño del que había supuesto. Se sentía usada. Y esa jamás había sido su intención. Maldición. Eso no es cierto. Lamento no haberte hablado sobre mi esterilidad. En este momento lo siento más de lo que puedes imaginar. Sí, puede que hayas llegado como caída del cielo para solucionar mi problema, pero significas para mí mucho más. La acercó a él, deseando hacerle comprender. Te eché mucho de menos cuando estuvimos separados. Al estar apartado de ti tuve la impresión de que me faltaba una parte de mí mismo, noté como si me hubieran arrancado el corazón. Desearía más que nada en el mundo que este bebé fuera mío, pero, las posibilidades están en mi contra. Muy bien, Sierlac, entonces, ¿de quién coño es el bebé? De Taylor. Sería fácil mentirle, y seguir agraviándola. Eso pensé al principio. Sé lo que él siente por ti y te toca como si tuviera derecho a hacerlo, como si ya lo hubiera hecho más de mil veces. —Pero me has dicho que no os habéis acostado juntos y te conozco lo suficiente para saber que no mientes. —Desearía poder confiar en ti de la misma manera, le escupió ella. —Entonces, cuando nos casamos, tú pensabas que Taylor era el afortunado donante de esperma. —Ya que ahora tienes tan claro que no es cierto, machote, dime piensas que me prostituí. Que me acosté con alguno de los clientes del club. Luke le encerró la cara entre las manos. —Claro que no. Quizá Peter te llegó a violar y no lo recuerdas. Lo recuerdo todo perfectamente. No me penetró. Este bebé es tuyo. Quizá el ataque te supuso un trauma o, sugirió Luke. Alisa se zafó de sus manos. No me supuso ningún trauma. Si todavía puedo recordar el olor de las sábanas de mi casa y que tenía a mi osito de peluche junto a la cara mientras Joshua me violaba, arrebatándome la virginidad, creo que puedo recordar perfectamente si Peter me penetró o no. «¡Santo Dios!» Luke luchó contra el deseo de estrecharla con fuerza contra su cuerpo. El estómago le dio un vuelco ante esas palabras. Parecía absolutamente segura de que Peter no la había violado, lo que quería decir que, sería posible que él se las hubiera arreglado para dejarla embarazada. «¿O qué?» Le presionó ella. «Oh, el médico se equivocó al hablarme sobre mi problema. Vaya, que alguien le dé un premio a este hombre» se levantó de la cama y se alejó de él. Luke cogió a Lisa y tiró de ella, sentándola en su regazo. Ella luchó y se retorció para liberarse, pero él la sujetó con firmeza aunque sin apretarla. Quería que le escuchara, no asustarla. Dios mío, deseo más que nada en el mundo que mi médico se haya equivocado. Me gustaría saber que la vida que crece en tu interior la hemos creado juntos. Pero compréndelo, después de tantos años sabiendo que es imposible, es difícil considerar siquiera la posibilidad. La cólera de Alisa se transformó en una mueca de resignación. Sí, eso lo comprendo. Si un médico te dice que algo es imposible, le crees. Yo también lo haría. No te culpo por eso. Gracias a Dios. Quizá pudieran aclarar todo aquel entuerto de una vez por todas. Pero entonces, ella se zafó de él y atravesó la estancia con los puños y los dientes apretados. Lo que no puedo soportar es que me mintieras. La actitud de Alisa gritaba, no te acerques, y Luke se mantuvo alejado. Intentar acercarse a ella solo sería contraproducente, y él quería que ella apartara la cólera. Definitivamente merecía poder desahogarse. Y él se estaba cuestionando ahora todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. No haberle dicho toda la verdad a Alisa había sido por mantener la paz o por mera cobardía. Solo puedo decirte esto, cuando me dijiste que estabas embarazada, os desee tanto a ti y al bebé que no tengo palabras para explicártelo. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que te hiciera mía para siempre. Pensé que la verdad solo serviría para alejarnos. Y la verdad nos va a alejar. Ella negó con la cabeza, con la cara tensa. Parecía a punto de llorar, y lucodió haber sido el quien hubiera puesto esa mirada en su cara. Cuando nos casamos, para mí era suficiente que fueras el padre de mi hijo. Creí que te amaba lo suficiente por los dos y, que algún día, quizá también tú podrías llegar a amarme. Ella le amaba. El júbilo que sintió murió con rapidez, estrangulado por el miedo. Alisa había hablado en pasado. No tienes que esperar, cariño. Yo te amo. Yo. Qué conveniente decirlo ahora. ¿Crees de verdad que esas palabras mejorarán algo las cosas? Luke intentó tragar saliva pero tenía la boca seca por el temor. No, y no es por eso por lo que las digo ahora. Sé que me llevará tiempo demostrártelo, Pero es la verdad y es un alivio poderte confesar al fin mis sentimientos. Alisa le dio la espalda. ¿Cómo puedo creerte? Él no tenía respuesta para ello, salvo decirle que confiara en él. Confianza. Lo único que no había entre ellos. Por favor. Te lo juro. Estoy diciendo la verdad. Igual que cuando me hiciste creer que pensabas que el bebé era tuyo. Ella se rió. Son solo palabras y no significan nada. Eso no es cierto. Para mí lo significan todo. Luke se pasó la mano por el pelo. ¿Cómo convencerla de que sus sentimientos eran profundos y eternos? Nos casamos porque estabas embarazada. Todavía estás embarazada, y yo sigo queriendo ser marido y padre. Puede que esto comenzara siendo un matrimonio de conveniencia, pero nos enamoramos. Te quiero, cariño. Esto es demasiado bueno para tirarlo por la borda. Tenemos que intentar arreglar este malentendido, incluso aunque nos lleve algún tiempo. No es un malentendido. Es una mentira. No puedes usar esa palabra para ponerle una tirita al hecho de que al parecer sientes tan poco respeto por mí que supusiste de inmediato que el bebé era de otro hombre. Me ocultaste información importante, me sedujiste haciéndome creer que te importaba. Me importas, maldita sea. No me has oído. Te amo. Jamás supe lo que significaban esas palabras hasta que te conocí. Alisa le lanzó una mirada llena de incredulidad. Me amas tanto que nunca me dijiste la verdad, que nunca te has molestado en obtener una segunda opinión para saber si es realmente cierto que no puedes tener hijos, por si acaso el médico se había equivocado. Lo cierto es que tengo una cita el viernes para que me hagan todos los análisis necesarios en una clínica de los ángeles. No sabes cómo espero que esta segunda opinión sea diferente y que el bebé sea mío. Te dirán lo que yo ya sé. Que puedes tener hijos. No tengo duda de que serás un buen padre, y jamás impediré que veas al niño. Es tan tuyo como mío y deseo que te conozca. Pero no quiero tener más relación contigo. Para nosotros dos, todos estos repentinos, te quiero, tuyos llegan demasiado tarde. Adiós, Luke. El día después de Acción de Gracias, Luke miraba a través de la ventana de su casa en Taylor, Texas, el borrascoso día gris. Supuso que tenía motivos para estar agradecido. Pero se notaba entumecido, le era imposible sentir nada más que un enorme vacío en su interior. Un vacío que solo podía llenar su esposa. Y Alisa no hablaba con él. Le rehuía. Había abandonado la casa de la FIET después de aquella discusión para darle tiempo y espacio. En las doce horas siguientes, ella se había apresurado a cambiar las cerraduras, tanto de la casa como del restaurante, así como los números de teléfono del móvil y de casa. A la noche siguiente Luc había esperado en el atestado aparcamiento del banner, como si fuera un maldito acosador, a que ella saliera para irse a casa y poder tener así unos minutos a solas con ella para poder explicarle de nuevo lo mucho que lo lamentaba todo y que la amaba. Tyler la había acompañado al coche, y la rodeó con el brazo protectoramente en cuanto lo vieron junto al vehículo. El guardaespaldas le había apartado de un empujón, dando tiempo para que Alisa escapara. Cuando se quedaron solos, Luke no aguantó más y desahogó la frustración acumulada con aquel gilipollas, pero no pudo intercambiar ni una palabra con su esposa. La noche siguiente, Alisa le había llamado desde el restaurante para repetirle que la dejara en paz. Antes de que él pudiera decirle lo mucho que la amaba, ella colgó el teléfono. Aquello había ocurrido ocho días antes. A principios de semana tuvo que regresar a Los Ángeles para terminar el rodaje. No querían ni imaginar la mierda de programas que se habrían rodado, Luke se mostró ausente todo el rato y sin duda tendrían que volver a grabar algunas partes. Y el día anterior, era probable que les hubiera estropeado a Dick y a Kimbar la celebración de Acción de Gracias. Su primo y su esposa tenían mucho que agradecer y habían invitado a la familia de Kimbar. Luke intentó pasar desapercibido, pero Hunter le había lanzado continuas miradas reprobadoras con las que le llamaba a las claras, jodido estúpido. El hermano menor, Logan, parecía totalmente de acuerdo. ¿Sabes algo de Alisa? Preguntó Kimbar acercándose a él con una actitud tan contrita que Luke no pudo seguir enfadado con ella. La joven solo había asumido que, ya que Alisa era su esposa, él había sido sincero con ella sobre su problemática, condición. — No. — Él. lo siento. — Lo sé. Luke no tenía fuerzas para oírla disculparse otra vez. Lo único que conseguiría era recordar lo irremediablemente mal que estaban las cosas. Se apretó las palmas de las manos contra los ojos. — ¿Por qué no aprendí la primera vez? Además de mi primo, Dick es mi mejor amigo. Y también a él le oculté la verdad. Casi nos distanciamos por eso. Y a pesar de todo seguí sin aprender la lección. Deseaba tanto que Alisa y el bebé fueran míos, suspiró, que me olvidé de los principios morales. Tú pensabas que ella te mentía sobre el padre del bebé, ¿verdad? Sí, fue la razón que me di a mí mismo para justificar mi engaño. Pero maldita sea, como dice el refrán, dos mentiras no hacen una verdad. Cierto. Kimbar suspiró. ¿Qué vas a hacer? Jamás te había visto tan infeliz. Sabes, debería estar entusiasmado por cómo me están yendo algunas cosas. Cuando comencé los contactos para hacer un programa de cocina en televisión hace un año, este era mi sueño. Ahora es toda una realidad. La meta por la que he trabajado, uno de mis objetivos cuando me quedaba hasta las tantas repitiendo el mismo plato una y otra vez hasta conseguir que me saliera perfecto. Una de las razones por las que reduje los actos promocionales de mis libros de cocina. Quería tener la oportunidad de llegar a más gente y compartir con ella el amor que siento por la cocina sureña. Estoy segura de que los programas serán geniales. Encandilarás a los espectadores con tu personalidad. Lo sé. Él encogió los hombros. Quizá. La cuestión es que me importa un bledo. Kimbar le apretó la mano. Solo estás preocupado por Alisa. Dios mío, si hubiera sabido que no te eches la culpa por algo que provoqué yo mismo. Si le hubiera dicho la verdad cuando nos casamos, ahora no estaríamos en esta situación. Sé que estás muy dolido, pero tienes muchas cosas que agradecer. Volverás a interesarte por los programas en cuanto soluciones las cosas con Alisa. Tus amigos y tu familia te apoyamos, tienes una gran casa y mucho talento. Estás sano. Sano. Luke se rió con ironía. Estaba más que sano. El doctor Kim Jin me llamó esta mañana. Dick entró en la estancia y se puso detrás de la silla de su esposa, colocándole una mano en el hombro. —¿Es el médico que te examinó la semana pasada en Elea. Luke sintió con la cabeza. Las palabras del hombre todavía resonaban en su mente. —¿Qué te ha dicho? Repitiendo sus palabras, no es imposible que haya fecundado a Lisa. Lo definió como improbable, pero no imposible. Al parecer, durante los últimos nueve años, mi organismo fue respondiendo poco a poco al tratamiento al que me sometí en su día, por lo que mi recuento espermático ha crecido lo suficiente como para que las probabilidades de tener hijos se hayan multiplicado. Aún así, estaba muy sorprendido de que hubiera ocurrido, pero me confirmó algo que yo ya sabía, es totalmente posible que el bebé de Alisa sea mío. De hecho, estoy seguro de que lo es. Es genial, tío. Dijo Dick entusiasmado. Joder. El doctor Kim Jin me dijo que el otro médico debería haberme explicado que esto podía llegar a ocurrir, y que al no hacerlo me había causado muchos perjuicios. No te lo dijo. Le preguntó su primo. No. Ojalá hubiera pedido una segunda opinión antes. Pero ahora ya lo sabes, dijo Kimbar con suavidad. Se lo vas a decir a Lisa?". Luke se rió. ¿Cómo ha cambiado los cerrojos y los números de teléfono? Ni siquiera responde al correo electrónico. No quiere verme ni hablar conmigo. Después de haber confiado en su hermanastro cuando era una adolescente, con tan horribles resultados, no le sorprendía que no quisiera tener nada que ver con alguien a quien consideraba un traidor. —¿Pero la amas? —intervino Kimbar. —Sí, la amaba. Tanto que sabía que jamás se sentiría completo sin ella. Pero los sentimientos que él podía tener no cambiaban la situación. Justo entonces, sonó el timbre de la puerta y Kimbar dio un brinco. Ya voy yo. Mientras Kimbar se ausentaba, Dick lo miró fijamente. Debes intentar hablar con ella. Cuanto más tiempo te mantengas alejado, más fácil será que Alisa se convenza de que no te importa nada. Luke se levantó con rapidez. ¿Y qué demonios puedo hacer? La última vez que lo intenté me sentí como un puñetero acosador. Y ni siquiera conseguí hablar con ella. Dick se pasó la mano por la nuca. — Le has enviado flores. Igual que la primera noche que pasaron juntos, aquella que debían haber compartido con Dick, cuando le envió unas flores con una educada notita. Para ella eso no sería un gesto romántico. Además, le dije que la amo. No sé si duda que sea verdad o si solo cree que quiero más al bebé que a ella. Y es cierto. Dick arqueó las cejas cuando Luke negó bruscamente con la cabeza. Durante estos últimos años he sentido que mi vida no estaba completa y, al no encontrar una explicación lógica, supuse que era porque quería ser padre, lo único que no podría lograr. Después de la llamada del doctor Kim Hin, me intrigaba no sentirme más feliz. Me he pasado media vida pensando que ser padre me haría sentir completo, que llenaría el vacío que siento en mi interior, y resulta que no es así. Está en la naturaleza humana querer lo que no se puede tener. Enterarte de que si podías hizo que te dieras cuenta de que lo que quieres en realidad es alguien con quien compartir tu vida. No era una pregunta, Dick lo sabía. Sí. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Ser padre será genial y siempre querré a este bebé con todo mi corazón. Pero amaré a su madre hasta el día de mi muerte y me destroza no poder acercarme a ella e intentar convencerla de que para mí, ella lo es todo. Ella es lo que busco desde hace años sin saberlo. Luke, tienes que venir a la puerta, dijo Kimbar con suavidad, mordisqueándose los labios. He intentado convencerles de que estás ocupado, pero, insisten en hablar contigo. Periodistas. Ella no le sostuvo la mirada. No. Alarmado, Luke se apresuró a salir de la cocina. El trayecto hasta la entrada se le hizo eterno y le dio miedo pensar en lo que le esperaba al final. Si eso fuera una simple entrega, Kimbar se habría encargado de todo. Por Dios, si ni siquiera le había sostenido la mirada. Se dirigió a la entrada. Le dio la impresión de estar moviéndose a cámara lenta, a pesar de que su corazón galopaba a toda velocidad. Por fin, llegó ante la puerta y la abrió, encontrándose al otro lado a un hombre trajeado y bien afeitado de cuarenta y tantos años. El hombre mostraba una expresión entre seria y sombría. Luke tragó saliva. «¿Es usted Luke Traverson?» Preguntó el individuo. Incapaz de hablar, Luke asintió con la cabeza. «Tengo unos documentos para usted. Por favor, firme aquí». Le puso un portapapeles delante de las narices. «Documentos». Aquello no auguraba nada bueno. Temía saber de qué tratarían aquellos papeles, no quería firmar nada. Negando con la cabeza, Luke dio un paso atrás. ¿Qué clase de documentos son? Desconozco esa información, señor. Mi trabajo consiste en entregarlos a la persona a la que van dirigidos. No, Luke no quería saber qué contenía aquel enorme sobre blanco que el hombre sostenía debajo del codo. Señor, tiene que aceptar la entrega. Luke apenas podía respirar. El corazón le palpitaba de una manera irregular. Negó con la cabeza. Dick se acercó desde atrás y le dio una palmada en el hombro. —Firma ya, Luke. Ya nos ocuparemos después de resolver el asunto que contenga ese sobre. —Te lo prometo. Porque Dick le hacía una promesa imposible de mantener? Luke no pensaba que su primo pudiera, resolver, nada de aquello. —Señor, por favor. El hombre le tendió de nuevo el portapapeles. —No pasa nada, le susurró Dick al oído. —Sí, claro que pasaba, pero sin querer afrontar los hechos, tampoco conseguiría nada. Maldita sea. Con dedos temblorosos, cogió el portapapeles y el bolígrafo. Firme aquí, señaló el hombre. A Luxe le paralizó el corazón mientras lo hacía y cogía el sobre blanco. Sabía que su vida se acababa de ir a la mierda. Oyó que Dick mascullaba algo educado y que cerraba la puerta. Su primo le agarró por el codo y le empujó. Vamos a la cocina a sentarnos. Luke observó con aturdimiento que estaba de rodillas. Literalmente. Se levantó y Dick le ayudó a llegar hasta una silla. La esquina del sobre le cortó la palma de la mano y sintió como si por la herida se le envenenara la sangre. La compasión que observó en la cara de Kimbar fue como una puñalada en el pecho. Todos sabían que contenía el sobre. Luke cerró los ojos mientras el dolor se hacía más intenso. Finalmente se hundió en la silla. Dick se sentó a su lado ábrelo. No, ver el contenido le dolería demasiado. El sobre puede contener cualquier cosa. Algo sobre el programa. Luke negó con la cabeza. Se lo enviarían a mi agente. Quizás sea una copia de lo que el doctor Kim Jin te dijo por teléfono. No sería posible, ha recibido los resultados esta mañana. Además, puede enviármelos por fax. Tienes que abrirlo de todas maneras. La voz grave de Dick resonó en su mente. «Tú lo abrirías si estuvieras en mi situación. Si supieras que ese sobre contiene el final de tu matrimonio y de tu futura felicidad, lo abrirías». Dick le lanzó una mirada a su esposa. En la cara de su primo brillaba un intenso amor, y a Luke casi le angustió ver lo felices que eran. Quería lo mejor para ellos, pero se preguntó por qué, si Dick había conseguido hacerle entender a Kimbar lo mucho que la amaba y compartir la vida con ella. Él no era capaz de hacerlo con Alisa. Quería tener lo mismo que ellos. Lo más probable es que me ventilara antes una botella de Jack Daniels, pero me enfrentaría a la realidad. Y el Luke que yo conozco, también lo haría. Luke hizo una mueca burlona, intentando contener las lágrimas. No lo consiguió. Comenzaron a picarle los ojos y se le puso un nudo en la garganta. Odio el Jack Daniels. Bueno, desde que no vives aquí, no tenemos Cabernet Sauvignon de reserva. O bebes Jack Daniel solo abre sobrio. Joder, Luke respiró hondo y cogió el sobre. Lo haré sobrio. Con el temor apretándole el corazón, Luke introdujo los dedos por debajo del sello del sobre y lo abrió. Le tembló la mano cuando retiró del interior un grueso fajo de documentos. Clavó los ojos en las palabras allí escritas y sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Todas sus esperanzas de felicidad se esfumaron. ¿Qué es? Susurró Kimbar. Luke tragó saliva, y su voz fue ronca y áspera cuando leyó. Petición de anulación matrimonial.